0: Olá, eu sou o Júnior, Business Partner aqui da Ponto Mais, e esse é o Ponto ao Cubo, o podcast onde tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo de negócios se encontram. Hoje a gente está aqui para um novo episódio do Ponto ao Cubo Cases, e a gente vai bater um papo com a Amanda Buainain, gerente de gente na Gup. Convidamos a Amanda para que ela pudesse compartilhar com a gente um pouquinho um pouco das suas vivências sobre os processos de recrutamento e seleção serem ainda mais assertivos durante o dia a dia. Olá, Amanda, tudo bem com você? Como está? Seja bem-vinda ao Ponto ao Cubo.
1: E aí, Júnior, super feliz de estar aqui hoje. Primeiro podcast que eu gravo, então estou super animada aí para a nossa troca
0: show meu primeiro podcast também então vamos fazer essa primeira experiência juntos né nesse momento legal já muito bem-vinda e antes a gente entrar na nossa conversa eu gostaria de me áudio descrever para quem não está nos vendo né então eu sou um homem branco de cabelo castanho bem claro eu tô com uma roupa preta uma camiseta e uma jaqueta preta e ao fundo atrás de mim tem está, está azul marinho é, agora eu gostaria que você também Amanda pudesse descrever aí em seguida também se apresentar falar sobre falar sobre você, né, um pouco sobre a sua história e sobre o que você faz aí, me conta um pouquinho.
1: Show, gente, vamos lá. É, antes de eu contar um pouquinho mais a fundo, né, quem sou, quem vai estar conversando com vocês aqui nesses próximos minutos, é, vou me autodescrever aqui para vocês, sou uma mulher branca, cabelos cacheados é, e castanhos, tô com uma blusa da Gup, então aqui, né, uma blusa azul marinho com o um logo da Gupy, é, eu tô também com uma parede, né, uma, uma parede de madeira e uma porta branca aqui ao fundo também. É, e contando um pouquinho mais, né, quem sou eu é, aqui para quem vai estar conversando com vocês, é, eu sou uma mulher do, de Mato Grosso do Sul, então vim do interior aí de São Paulo, e quando cheguei em São Paulo para fazer faculdade, né, fiz faculdade de administração de empresas, me apaixonei por esse ritmo, né, startupeiro aqui que essa cidade tem, então, é, comecei minha trajetória profissional né, dentro da Gup, realmente, né? Então, brinco que eu sou nascida e criada em perfil startupeiro, startu de fazer teste, de testar muita coisa, é, muita empresa começando também. Então, comecei na Gup, né, com o foco de criar o time de gente de gestão. Para as pessoas que não sabem, né? É, a Gup, que é uma, enfim, é né, um software de recrutamento e seleção, foi criado por duas mulheres que também é, vieram do RH. Então, meu desafio aí, quando eu entrei na GUP foi é, conseguir, junto com as duas que, naquela época, elas que faziam toda a frente de, de gestão de pessoas aqui dentro, foi criar os processos, né? Então, já passei por diversas cadeiras de RH, consegui conhecer diversos ecossistemas, desde departamento pessoal, recrutamento, já sentei em cadeiras especialistas de avaliação de desempenho, e também, né, aí na, na última cadeira que estive, que foi BP de tecnologia, até é, me encontrar na cadeira de liderança. Então, comecei com coordenação, depois, depois passei é, para passei a cadeira de gerência, né? que estou hoje cuidando de toda a experiência do Gupy, né? Então, na minha cadeira aí de, de gerente de gente, eu cuido do time de COEs, né? os times especialistas aqui, que fazem todos os produtos que atendem à experiência do Gupper para as BPs, as lideranças, rolautarem é, a fundo, garantindo aí uma experiência enfim, encantadora, referência, metrificável também, para todo mundo aqui dentro. E também, é, hoje sou sócia da GUP então fico super feliz, super orgulhosa quando eu trago isso, por ter sido a sócia mais nova aí é, da GUP aqui dentro também. Então, super feliz da gente estar aqui junto hoje, Júnior, para a gente falar um pouco sobre esse mundo, né, de recrutamento e seleção ágil, assertivo, e como que a gente consegue colocar isso em prática.
0: Show, Amanda, muito obrigada aí por contar sua história, uma mega história, eu vi que você que trocou como estagiária na Gup, né, e uma super história de Exatamente. sucesso aí dentro da organização, legal, parabéns pela tua história e trajetória, Mas vamos falar um pouquinho do que a gente veio conversar aqui também e Aproveitando esse gancho aí, né, de, de toda essa trajetória E você venceu várias coisas, né, dentro dessas cadeiras dentro do RH, né Queria trazer aqui que a gente tem escutado muito, né, nos últimos tempos aí Nas redes sociais, o LinkedIn, muitas vezes bomba sobre experiências muito longas E maçantes para os candidatos, né, e para recrutadores também no processo de seleção Queria saber de você, é, como que isso pode prejudicar a busca por novos talentos para as empresas O que que isso prejudica nesse processo como um todo aí, me conta um pouquinho
1: nossa, perfeito, assim. É, sempre quando a gente discute essa questão né, de processos mais burocráticos e tudo mais, é, eu sempre gosto de voltar e falar sobre guerra de talentos, né? Então, a gente está vivenciando uma guerra de talentos já tem alguns anos, de artigos, estudos que saem disso aí, poxa, desde 2010 que a gente está olhando mais a fundo para isso. Mas ao mesmo tempo, nada se compara à guerra de talentos que está acontecendo nos, nos últimos dois anos. Principalmente com as frentes agora, né, enfim, de pandemia que levaram e aceleraram o mercado um trabalho mais flexível, mais remoto também. É, então agora hoje em dia, por exemplo, a gente compete, né, é, de uma forma desleal, super desleal, com empresas estrangeiras, por exemplo, né. Então que não só, poxa, a gente está falando aí, né, de salários em dólares e tudo mais, mas também que tem processos seletivos, que, poxa, é super é, tecnológico, super referência de mercado. E também por uma questão de momento econômico do país, né? Então, a gente está falando aí de uma frente de, poxa, mais de 14 milhões de pessoas desempregadas e mesmo assim, vagas não estão sendo fechadas. Porque a guerra de talento, ela é nichada, né? Infelizmente, hoje no, no, no país, uma questão de profissionais é, qualificados que realmente entram nessa guerra. Então, por que, que eu trago isso, né? Porque no meio dessa guerra de talentos, desse, eu brinco desse monte entre empresas específicas, das mesmas pessoas, é, basicamente o que a gente vê é, não tem mais espaço para um processo, para uma experiência de processo seletivo que seja burocrático, maçante. Então, hoje, por exemplo, ter mais de três etapas, ou até mesmo colocar etapas, por exemplo, no processo, que você não vai usar. Então, eu vejo muitas empresas colocando etapa de vídeo, mas não vai usar 100% isso. Então, é sempre é importante, né, o RH sempre está com isso na cabeça, de... Putz, vamos dar aquela questionada, aquela provocada para a pessoa gestora? De, será que você vai ver mesmo? É isso que você quer avaliar? É essa etapa? E não só isso, mas demora de tomada de decisões e tudo mais. Isso que faz você perder é, o profissional, o talento que você quer naquela hora. Né? Então, aquele um dia a mais, gente, hoje faz diferença. Isso e se faz. né? Eu vejo aí empresas que estão fazendo o processo seletivo super referência em dois dias úteis. Então, é uma coisa assim, um pouco surreal do que a gente está passando por essa guerra de talentos. E é isso que a gente vê. É essa turma que está fechando ali 90% das vagas no prazo, com as pessoas corretas e tudo mais. né? Então, eu vejo que é conectado muito com esse momento de mercado que a pandemia e o trabalho remoto ele veio realmente acelerar essa frente.
0: Legal. É muito trazer muito assertividade, mas também na, ve na velocidade que demanda o recrutamento para dar né, sempre feedbacks para as pessoas, para as pessoas saberem como tá acontecendo, mas também fazer com que seja objetivo, né? E a ponto mais também tem muito esse, esse olhar de Ser, desenvolver ferramentas para RH que a gente consiga ser mais rápido, a gente consiga fazer com que as pessoas pensem em outras estratégias para pessoas e acredito que é, um processo seletivo maçante faça com que os recrutadores também tenham processos né muito mais manuais e que faça com que isso não seja tão ágil e tão assertivo assim e aproveitando esse gancho assim queria também saber o que que a gente pode fazer assim para tornar esses processos ainda mais ágeis e mais assertivos assim de recrutamento e seleção Amanda
1: nossa, perfeito. Antes de te responder, assim, até fazendo esse ponto, é, eu sempre gosto de, de passar esse recado, né? Quando tem pessoas aí de RH, pessoas gestoras ouvindo, que é isso. assim Onde que o profissional de RH agrega valor? Gente, na hora que a gente está ali sentando na mesa de negócio, provocando, questionando e não, poxa, atrás de uma planilha fazendo questões mais operacionais, que a gente já sabe que existem tecnologias que estão nos, nos ajudando com isso, né? E a gente sabe que no nosso dia a dia de RH vai ter coisas que a gente vai ter que sentar, vão ter coisas operacionais no dia a dia que. Em toda a cadeira, gente, independente se é liderança e tudo mais, vai ter. Mas o que a gente já sabe é que existe solução, sabe? É o que ajuda a gente a conseguir realmente ter mais tempo para se preparar, para sentar na mesa do negócio e estar tá presente nessas discussões também, né? E, e perfeito, assim, sua pergunta, né? de Acho que a gente pode ficar aqui, Júnior, o resto do dia falando de como transformar né, o processo mais ágil e assertivo mas eu vou tentar trazer uma frente um pouquinho mais prática, até de aprendizados que a gente teve aqui dentro da Gup, do que, que funcionou, do que, que não funcionou. E, e basicamente, assim, é, acho que muitas das dicas né, que eu fui pensando para trazer aqui para você hoje, acho que são, estão sempre conectadas com três principais problemas. né? Então, antes de eu falar um pouquinho de dicas e soluções, eu queria dar um, um zoom um zoominha mesmo nos problemas, nos motivos do que acontece isso, né? É, eu acho que o principal motivo quando a gente está falando sobre é, processos mais burocráticos é quando o perfil não está claro. Então, se o perfil não está claro para a pessoa gestora ou até mesmo não está claro para a pessoa de RH, fica muito mais difícil. né? Então, é, não só mais difícil, no, durante o processo ele vai ser mais burocrático, a gente já passou por isso. Então, quando eu entrei na Gup, eu lembro que tinha uma cadeira específica de marketing que era uma cadeira nova no mercado. A gente demorou seis meses para fechar uma vaga, mesmo com ferramenta. Por quê? Porque o perfil não estava claro. Fiz entrevista, usava ali a Gaia, que é a nossa inteligência artificial, mas mesmo assim o perfil não tanto claro para as pessoas que estão ali por trás da ferramenta, isso não o processo ele não vai ser assertivo e ágil, né? E, enfim, a gente já sabe, né, gente, diversos estudos, que uma contratação errada, é, cerca de 10% aí da rotatividade de empresas vem disso, né? Então, isso é super importante. É, um outro ponto aí de problema também é quando aquela experiência uau, sabe, aquele encantamento não é prioridade. Então, às vezes, a gente pede exatamente por isso, né? De algo que antes era um nice to have, né? era uma coisa boa para ter um extra, hoje em dia, de uma experiência incrível de candidato, gente, é uma premissa básica para empresas que querem se manter competitivas, né? É, e essas experiências, elas podem, sim, ser assertivas e principalmente ágeis na frente. E, por fim, é não ter um ferramental mesmo. Então, a gente consegue, assim, poxa, fazer um, um processo né, super encantador, com perfil claro, mas se a gente não tiver um, um ferramental por trás que vai também trazer, por exemplo, plataformas com dados, com embasamento, a gente se perde no meio do caminho. Então, eu sempre, quando vou falar sobre é, processo seletivo, assertivo, ágil, eu sempre fico pro, é, pensando nesses três problemas, né? E queria compartilhar, então, aqui um pouco contigo é, quais foram, assim, alguns caminhos que a gente foi tomando e algumas questões também da minha, da minha experiência sobre... Como que a gente mudou essa frente também né, de alguns processos, até mesmo de alguns clientes nossos, olhando também para alguns, para três pontos assim, principais, né? Acho que o primeiro passo para a gente dar de, de um processo mais ágil, mais assertivo, é planejamento. E aqui é mais do que planejamento de orçamentário mesmo, sabe? Planejamento de vagas, quando vai ser, é, é, vai além do que? disso, né? Vai no planejamento de quem são as pessoas que eu quero ter aqui dentro da minha empresa. Em questão de comportamento, em questões de habilidades técnicas, em questões, enfim, né, de power skills, que está super né, aí, hype no, no mercado de, no sentido de, poxa, competências humanas. Então, o que, que eu quero observar? Isso antes da descrição da vaga mesmo, é refletir com o gestor, entender mais a fundo. Então, quando a gente tem essa discussão mais profunda mesmo de qual planejamento, quem que eu estou buscando, a gente já parte de uma frente, Tô com isso claro, sei né, qual é o primeiro passo aí que eu tenho que dar. E depois a gente passa para, por exemplo, a elaboração da, da vaga, né? Então, e eu sempre dou dicas né para as pessoas de RH de... A descrição da vaga, gente, é responsabilidade da pessoa gestora. O RH tá ali para apoiar, né? Mas é a pessoa gestora que tem que fazer essa descrição. É essa pessoa que está ali no dia a dia, que sabe como que é a rotina, que sabe o que espera. E daí o RH vem muito para provocar, questionar de... Será que essa é a melhor descrição? Será que precisa mesmo desse pré-requisito? Porque daí o RH vem muito com o intuito também de conectar o processo com uma justiça da gente não ir atrás né, do erro do super herói que, que eu chamo, que é a gente procurar aquela pessoa linda, maravilhosa, que não tem nenhum erro, sabe? Que, poxa, tem todas as competências, porque também é nosso papel né como empresa e como RH, enfim, como pessoas que querem fazer a diferença, é sempre refletir o que é negociável num processo seletivo, né? Então, na verdade, o que não é negociável, o que tem que ter no pré-requisito, que a gente vai ter que avaliar, e o que, que também é possível negociar? Então, o que, que é possível é, desenvolver dentro da empresa, né? Para a gente conseguir, enfim, fazer nosso papel como recursos humanos de transformar potencial das pessoas em potência né de entrega, comportamento, cultura. Então, o primeiro ponto assim que eu, que eu sempre falo, Júnior, é realmente a gente conseguir planejar a vaga, planejar é, esse perfil, né? Para a gente sempre saber no segundo passo de aonde que estão aí esses candidatos.
0: Legal, bacana. É muito estar tá, sentado na mesma cadeira, saber tá dentro, né, saber o que precisa o RH tá nesse papel super estratégico sentando na cadeira do negócio, como você trouxe acho que isso faz muito sentido né? mas também provocando o gestor para que ele construa algo que ele realmente precise né? nesse momento, assim, muito legal e você eu trouxe muito essa, essa visão, Amanda, de também de ferramentas que auxiliem, que traga dados né? que, que façam que, que o recrutamento também possa ser mais assertivo e queria te perguntar isso também nesse momento como a gente pode fazer com que ferramentas de recrutamento se tornem facilitadores para uma seleção mais assertiva, né? Para que a gente faça o processo ser mais assertivo, mais ágil. Como que as ferramentas de recrutamento fazem com que isso facilite nesse, nesse momento?
1: Não, perfeito, assim. Acho que a gente, né, construindo aí esse, esse racional de... Legal, então temos a clareza de quem a gente quer. Descrevemos a vaga. É, temos frente, a gente passa para um próximo desafio de... Onde que estão essas pessoas, né? Sem, assim E o ferramental assim, mais, mais básico nesse sentido de conseguir gerar dados para a gente. Né? Para a gente não sair atirando para todos os lados, não só numa questão de atração, mas também, por exemplo, de ter que fazer dezenas de entrevistas para estar seguro sobre a pessoa que foi selecionada para a próxima etapa. Então, acho que o ferramental ele vem muito com essa frente de gerar uma contratação mais ágil, mais justa e mais encantadora também. que eu Acho que um ponto que você falou, que eu acho fenomenal, que é essa questão de... Poxa, e os feedbacks, como que chegam, né, sem um ferramental claro? Se a gente conseguir, por exemplo, gente, eu não sei como seria a minha vida, sem conseguir, por exemplo, mandar é, esses feedbacks através de uma ferramenta mesmo, é, de, poxa, selecionar as pessoas com quem eu quero mandar, escrever o feedback, endereçar isso de uma forma com dois, três cliques, sabe? Então, é, o ferramental eu acho que ele vem muito para ajudar o RH a tomar decisões mais assertivas de quem quem vai e também, né, conseguir aí fazer essa esse processo para a pessoa candidata ser mais fluido também. E quando eu penso assim nessa frente de do processo enfim, assertivo, ágil por meio dessas ferramentas, é, eu falo muito de eu, eu penso muito como que outras áreas estão muito na frente do RH em questões de análise de dados, né? Então, poxa, vendas, marketing, quando a gente olha para eles, eles começaram antes do RH mesmo a discutirem isso. Gente, está no momento de RH. É gente que as pessoas estão falando. Então, grandes bods, grandes diretorias estão falando de gente. Porque esse é o desafio atual. Então, está mais do que na hora né, da, do RH também se conectar com, com tecnologia e falar assim, poxa, sou gerente de gente? Mas, gente, metade do meu dia é analisando dados. É, com, é, tendo tempo né, para isso. Então, é, isso é super importante. né? E um exemplo assim da própria, da própria Gupy, tanto do software em si, quanto da minha experiência como... É, enfim, como recrutadora e quando eu já passei também nessa cadeira, é isso, assim, no sentido de, imagina que você tem uma vaga com, um, poxa, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas em grandes empresas, né? Enfim, dezenas de, de milhares de pessoas ali dentro. Imagina como que é você conseguir ser assertivo dentro desse, desse fluxo como um todo. E, poxa, filtros podem super ajudar, a gente também tem filtros aqui dentro, mas, ao mesmo tempo, filtros ainda tem vi meus vieses inconscientes sendo aplicados ali dentro. Então, putz, quando a gente pega, por exemplo, né, uma inteligência artificial e vira para ela e fala assim, Gaia, que é o nome da nossa inteligência aqui, né? poxa, me ajuda nisso daqui. Então, o que ela vai fazer? Ela cruza as informações de experiências profissionais, cursos, poxa, é, muitas frentes também ali de o que respondeu no teste de perfil, que a gente já está falando ali de um teste de perfil online, né? que isso já ajuda demais para a gente não ter que fazer dezenas ali de, de entrevistas. Ela analisando mais de 300 características para me passar uma lista de pessoas que falam, olha... Esse daqui é o FIT, né? E eu sempre gosto de trazer essa, é, esse dado de, hoje na Gup, né, a gente tem aí, poxa, ano passado a gente fechou com SLA de menos de 30 dias é, de fechamento de vagas e contratando, contratando mais de 80% no primeiro quartil. O que isso significa? Né? Que 80% das minhas contratações estavam ali no meu top 5, né? na minha top, enfim, na, na minha primeira lista que me, na, me passa, né? no meu no recorte ali de primeiro quartil. Então, poxa, isso é super importante quando a gente fala de agilidade. né? É, e, Enfim, né, acho que esse é um ponto primordial de, durante o processo, como isso ajuda, dando mais transparência para candidato, conseguindo endereçar rapidamente e-mails, feedbacks, agendando e tudo mais. Mas também tem um outro passo, Júnior, que é, é, a gente sempre tem, depois que eu fiz um processo, eu vou querer saber o analytics desse processo. Putz, como que ele estava em questão de funil? Deu certo aonde eu atirei ali, né? Para tentar achar as pessoas, dado que eu tinha o perfil claro? Não deu certo? Então, é, quantos por cento vieram de indicação? Quantos por cento vieram de determinados canais? Por exemplo, por que será que a minha pesquisa de satisfação aqui sobre essa etapa ou esse gestor está mais baixo do que dos outros? Porque é isso que vai fazendo com que a gente vai melhorando de pouquinho em pouquinho o processo. E é só por meio, gente, de dados. A gente não consegue fazer mais por meio de feeling, né? Acho que o mercado de RH veio por essa questão de feeling, mais olhando ali, poxa, vamos testar, mas não trazia quais são as hipóteses que a gente tem que testar, quais são os dados, né? Os indicadores meio que a gente tem que olhar. E a gente vê aí uma super evolução, principalmente no processo de recrutamento, né? Então, poxa, time to feel, SLA de vagas, percentual de feedback dado. Para mim, isso daí é a mesma, o mesmo peso que tem quando é, é, quanto tempo eu demorei para fechar minha vaga, tem o um peso de quantos por cento de feedback eu dei? Porque para mim o mínimo tem que ser 100%. Então, para a gente conseguir, né, poxa, tratar todo mundo, né, manter o processo ágil, né assertivo, então, tecnológico, mas humano também. Então, acho que é um pouquinho assim disso que eu vejo: de como que essa plataforma me ajuda hoje, né? Como pessoa recrutadora, ajuda nossos clientes aqui dentro da Gup também.
0: Legal, bacana. E tem que utilizar a ferramenta de forma assertiva também, né? A ter uma super ferramenta se o RH não utiliza de forma assertiva, né? É, olhar muito para o que gera ali dentro. Show. E, Amanda, muito, a gente olha muito para esse viés e perspectiva que hoje pessoas de diferentes histórias, diferentes composições sociais e pessoas diversas fazem com que a empresa tenha mais resultado, que tragam mais resultados para a organização. Faz com que a empresa tenha diversas perspectivas de como fazer, de que forma fazer e como a gente chega em resultados de formas diferentes que a gente tem feito durante essa trajetória, né? E olhando muito para isso, eu queria saber de você, né? Você falou que. Tem, é, eu vi também que você tem uma pauta aí né, muito voltada para diversidade e inclusão né, da GUP, né? Tem os incentivos ali, alguns, os progr o programa desenvolvido e tudo mais, né, com queijo de sucesso aí também. E queria saber de você: como que a gente pode garantir que esses processos né, de recrutamento e seleção, sendo ágeis e assertivos, a gente possa também incluir diversidade e inclusão nesses processos hoje.
1: Perfeito, vou só pegar meu carregador aqui. Só para não, não apagar aqui contigo, mas perfeita pergunta, Júnior. Até porque é, até contando assim, né, um pouco de da onde que a gente começou a aplicar essas frentes de diversidade aqui dentro da Gupy, é, a gente falou, poxa, nossa proposta é gerar empregabilidade, né? Então a gente começou a entrar não somente em questões de, de recrutamento e seleção, mas também nas frentes, por exemplo, de treinamento, né? Com a última empresa aí que a gente que a gente adquiriu que chama Nidu. Então, para a gente conseguir qualificar as pessoas. E mesmo assim, a gente olhava e falava, está faltando alguma coisa. Por quê? Porque a gente está falando sobre gerar empregabilidade, mas gerar empregabilidade de uma forma econômica. Né? Então, a gente precisa, a gente quer gerar empregabilidade para todas as pessoas. Então, e principalmente quando a gente fala de grupos minorizados no país, né? enfim, é, com tantos problemas estruturais que a gente tem hoje. Então, é... E é mais difícil, gente, ter um recrutamento age assertivo, diverso, mas é premissa básica. Para mim, assim, ter um recrutamento diverso, para mim, já virou premissa básica. Está é, na mesa de discussão de negócio. Ele não está entrando mais como uma questão de, poxa, vamos discutir aqui somente né, de gerar pertencimento, somente não, porque isso é muito difícil né, de gerar pertencimento, incluir pessoas na, nas companhias, mas foi o que você disse. Poxa, quando entra em questão de resultado, entra em questão de fazer a diferença numa questão estrutural do país, a gente está falando de negócio, a gente está falando de estratégia. Então, o recrutamento de seleção, ele tem que se agilizar, né? As pessoas recrutadoras têm que, que olhar e falar, isso também é a minha responsabilidade, né? E quando eu falo assim, né? De, poxa, como a gente consegue manter tudo que a gente falou de processo agora, mas colocar ali uma variável extra e mais complexa de termos é, um recrutamento diverso, eu penso muito assim de... O primeiro passo é a gente se questionar. É, poxa, igual você trouxe, né, pessoas aí saindo de lugares diferentes. Então, é, pessoas ali, né, enfim, saindo de realidades diferentes. Então, a gente sempre se questiona, assim, no sentido de, será que a gente precisa de todos esses pré-requisitos que a gente está trazendo aqui? Porque, gente, sendo bem sincera, assim, não são todos os pré-requisitos que não são desenvolvíveis, né, desenvolvidos aqui dentro. Então, poxa, será que, por exemplo, a empresa precisa de um inglês fluente, né? Primeiro é, será que usa inglês fluente no dia a dia? E o segundo é, será que a empresa não tem também um programa de educação por trás disso, para a hora que a pessoa entrar, ela fazer assim, poxa, um super treinamento disso para conseguir, poxa, o básico ali para conseguir se posicionar? Então, é para a gente conseguir realmente é, refletir sempre o, isso é, nesse, é realmente necessário? Então, começa aí. E também tem um outro ponto da né, gente conseguir, acho que, principalmente educar a nossa, a nossa, é, as nossas pessoas gestoras, né, que, poxa, o gestor, gente. E eu entendo, assim, muito eles também por ser líder de... Poxa, a gente quer a pessoa quando a gente abre a vaga agora, né? Aqui com a gente, a gente já tá com vários desafios, várias coisas para acontecer. Mas é, se eu sou um gestor que eu preciso fechar essa vaga rápido e eu quero, por exemplo, uma pessoa de diversidade, é, será que eu não consigo abrir essa vaga antes? Porque, sim, a gente tem análises aqui dentro da Gup, né? Que vagas diversas, né? Com algum grupo minorizado, é, ela, ela leva mais tempo mesmo para ser fechada. Até porque, poxa... A gente ainda, as empresas ainda estão descobrindo aonde que essas pessoas estão, não quais são as comunidades, né? No sentido de comunidades técnicas, comunidades, enfim, de meetups diferentes, de até mesmo ONGs, que a gente fala: será que a gente não consegue estar aí dentro? Então é, demora mais a atração, o processo, né? Poxa, tem que ser um processo, às vezes, diferente. Então, é, e o diferente que eu trago aqui é é, por uma, um exemplo que a gente traz, tá? A gente fez um programa de estágio, o nosso primeiro programa de estágio afirmativo no passado, chamado Incluir Gup, né? A gente fez aí com uma super parceria de, é, do Carreiras Pretas também, que são, enfim, fenomenais. E, e, basicamente, a gente tinha um processo muito claro de pessoas de estágio, é, em estágio aqui com a gente. A gente e falou, putz, mas isso a gente está pedindo, né... É, exemplos de, poxa, de quando que já aplicaram tal competência, sendo que é, uma, é um primeiro emprego da pessoa. Será que a gente não consegue mudar? Então, a gente começou a colocar, aplicar cases nessas pessoas, né? Colocarem eles em questões situacionais, trabalharem em equipe, aplicar em dinâmicas. Então, a gente se deu, assim, um jeito de falar, legal, o que eu quero observar e como consigo observar isso de uma outra forma, que não seja aplicando um teste técnico ou fazendo perguntas apenas né, de, das suas experiências passadas. Então, isso é importante também. E eu acho que, por fim, é, vou parecer é, repetitiva, mas eu acho que isso é super importante, que é dados, né, Júnior? No sentido de a gente não vai conseguir fechar as vagas de diversidade se a gente não tiver clareza de como que está o meu funil. Será que, poxa, eu tenho uma vaga aqui para fechar é, de uma liderança com um recorte de pessoas pretas. Mas, gente, se eu não tiver clareza que entraram pessoas... Onde que estão essas pessoas pretas no meu funil de recrutamento... Eu não vou conseguir analisar isso, né? E, poxa, quando a gente fazia isso no começo do ano passado, era muito difícil. Porque imagina que, poxa, a gente não tinha essas informações em algum lugar. Na hora que a gente ia perguntar para a pessoa no recrutamento, né? A gente falava, será que é a melhor forma de perguntar? Então, a gente fazia isso, às vezes, até manual, de, olha, eu tenho X% de pessoas com esse recorte no meu recrutamento. E daí foi quando a gente lançou a nossa solução de diversidade dentro da plataforma, né? A gente se uniu ali dentro do comitê de diversidade que eu faço parte, e a gente falou gente como a gente soluciona isso como a gente dá visibilidade para as empresas sobre isso né e foi quando a gente lançou tanto o cadastro de diversidade que a pessoa pode preencher ali dentro quanto também a parte de, de analytics de diversidade né e para mim assim essa parte de analytics foi fundamental porque eu conseguia olhar para aquilo e falar assim gestor você não vai conseguir fechar sua vaga com esse recorte porque você não tem isso no funil vamos pensar numa outra estratégia ou, putz, olha, você tem um funil muito legal é, de mulheres aqui dentro dessa vaga de tecnologia. Vamos dar uma, uma, uma analisada se a gente não consegue fazer uma vaga af afirmativa aqui? Então, isso me gerou embasamento para eu provocar e questionar os gestores com temas que, às vezes, são tabus para eles ainda, né? Que são, ainda estão em processo ali de conscientização. Então, para mim, assim, isso e principalmente... É, dados né, no sentido de metas de diversidade, de contratações diversas, atreladas não apenas a recrutamento e seleção, mas a diretores, né? então hoje o meu C-level tem metas de recrutamento diverso. Então, é isso que faz a diferença, é quando a gente mostra que, poxa, isso é uma estratégia da empresa, né? que vai desde cima até para baixo com, com métricas, com posicionamentos principalmente coerentes, né? então é conseguir aí, se posicionar de uma forma super transparente também. Não sei se consegui te responder de todo, acho que tem muitas coisas aqui que a gente pode explorar, mas a gente está vendo aí que o mercado está achando solução para isso, Júnior. A gente ainda está longe de ser, poxa, né? Acho que um, um ver aí processos super cases sobre isso, mas estão nascendo, sabe? Eles estão testando, a gente está tentando aí, como profissionais de RH.
0: Show, legal. Muito legal essa questão de metas também, né? Para as pessoas poderem atender, a meta de diversidade. E é muito isso que você trouxe, né? Muitas vezes a gente fala, a gente ouve quanto é RH, muitas vezes as empresas tomaram uma atitude tipo, mas a gente não fecha as portas para esse, esse grupo, para essas pessoas, mas é falar que é focado nisso, né? E é abrir as portas, saber onde está, é entender, é ir atrás, aí é ir buscar e é saber como que a gente está olhando para isso de fato. assim Achei fantástica a ideia aí de de ter um indicador aí de diversidade dentro né, de, de recrutamento aí para trazer pessoas desses grupos né, que são minorizados, que, para exemplo, organização, para ter mais diversidade, ter mais inclusão, mas principalmente que isso atrela a diversidade de pessoas que atrelam ao resultado da organização. Eu sempre acredito que em outros contextos é, trazem resultados mais robustos, estratégicos e assertivos aí para a organização também. Perfeito.
1: E até, Júnior, até se eu puder te complementar nisso, é... A gente lançou um manifesto de diversidade no ano passado, né? Esse manifesto de diversidade ele tá dividido em três partes. Então, GUP mais diverso e inclusivo, então um olhar interno, clientes, né, e produto e ecossistema, né? Porque, poxa, assim como vocês, a gente está nesse nesse ecossistema de RH e a gente também tem essa esse papel essa responsabilidade de fazer a diferença nesse sistema também, né? Esse ecossistema e principalmente na Gap mais diverso e inclusiva que a gente estava falando aqui de metas. A gente tem metas, por exemplo, até 2024. Então, a gente fez um manifesto que a visão dele era... Três, são três anos, né? Por que, que são três anos? Para a gente desacoplar essa ideia de eu não estou gerando uma meta para um projeto de diversidade. Diversidade não é projeto. Ele vai ser, gente, daqui 10 dez anos a gente vai estar tá discutindo isso. Porque a gente está falando de um problema estrutural, né? Então, por isso que a gente está falando aí de uma mudança cultural. E cultural aqui não apenas né? dentro de empresas, mas a gente vê é, tudo que está acontecendo no nosso país... Ultimamente, de discussões mais profundas sobre o tema também. Então, isso foi super legal, o nosso aqui dentro, da de gente lançar esse manifesto até 2024 com metas bem agressivas, e a gente falar, legal, então, agora, o que, que eu faço para chegar lá? Né? Então, se eu estou com essa meta de ter 50% de mulheres em todos os níveis hierárquicos, sendo que 30% desses 50% tem que ter alguma outra interseccionalidade, né? então, tem que é, não só né, se. É, se conectar com o gênero feminino, mas também ter alguma outra, algum recorte minorizado, poxa, é legal. O que eu tenho que começar a fazer agora aqui dentro da GUP, né? Então a gente fez metas assim para grupos minorizados, minorizados específicos que a gente definiu. E não vejo a hora aí da gente chegar em 2024 e falar legal, e agora? Qual é o próximo manifesto, né? Porque isso a gente vai estar sempre olhando.
0: Muito legal. Bacana, Amanda. Eu acho que se a gente entra nesse assunto também é uma outra recorte de que vai render muito assunto e muitas horas, né? Mas acho que o que a gente tinha que trazer sobre a questão de recrutamento assertivo e também olhando com esse olhar para diversidade e inclusão, que a gente conseguiu trazer nesse contexto, né, nessa fala. Mas quero saber aí de você considerações finais também, deixar esse tempo aí para você passar seus contatos, né, seu LinkedIn, se as pessoas puderem te adicionar, seus arrobas, é, hora do teu jabá aí, digamos assim, a gente brinca aqui. Mas conta aí uma conclusão final e fala aí como que as pessoas podem te encontrar também, Amanda.
1: Perfeito, gente, vamos lá. Poxa, acho que na consideração final, eu é, acho que o recado realmente que eu queria passar aqui é se o seu processo seletivo não está sendo ágil, assertivo, encantador e olhando, né, ou começando a olhar para a diversidade, se preocupe, né? Então, não somente como pessoa de RH, mas como pessoa gestora também. Então, gente, é tal. Enfim, né? Vou ser repetitivo aqui, mas a gente está numa guerra de talentos, nunca vista pela história. E, infelizmente, né, sofro aí com vocês também, só vai piorar. Então, é... poxa, a gente está vendo aí empresas gigantescas abrindo dezenas de vagas, né? Centenas de vagas. Então, gente, realmente, ainda mais quando a gente faz recorte de engenharia, né? Então, é sempre você se questionar. E o um último recado que eu queria passar também. É, eu tô contando aqui para vocês, né, poxa, parece que é tudo lindo, maravilhoso aqui na Gup, não deu nada errado, turma, sofremos muito é, nos nossos processos, né, E só que é isso, assim, o recado que eu quero passar é, por mais que a gente tá lidando com pessoas numa cadeira de RH, tá tudo bem errar, tá tudo bem ter uma margem de erro ali, no sentido de, é isso que vai gerar aprendizado. Então, poxa, a gente já colocou vi, é, vídeo em etapa ali, que não era para colocar. A gente viu e falou, putz, não era isso que a gente queria avaliar. A gente já, por exemplo, né, colocou, por exemplo, um perfil igual ao Contei da Vaga, que a gente demorou seis meses para fechar. Então, turma, a gente erra muito aqui dentro também, mas é sempre tentando acertar, né? no sentido sempre de o que a gente pode fazer para melhorar? Qual é um por cento de melhora que eu posso fazer nesse próximo processo? que daqui né, até o final do ano, poxa, esse 1% aí fazendo uma conta rápida vai ser 37 vezes melhor, né quando a gente faz aí essa, essa visão. Então, putz, fenomenal aí essa frente de a gente pode errar, a gente tem que errar para aprender, é assim que a gente vai evoluindo os nossos processos mesmo, que eu sei que dá uma, né, um, um medinho aí quando a gente fala sobre lidar com pessoas, RH também. Mas, Júnior, foi incrível estar aqui contigo, é, trocar um pouco mais sobre isso, compartilhar a experiência, dores também que a gente né, vivencia aí no, no dia a dia sobre essa frente. É, e vocês podem me encontrar no LinkedIn, né, Amanda Buainain mesmo, esse nominho aqui tá na tela, né, que tá poxa, difícil de... é um nome difícil, mas gente, tiverem dúvidas também, me adicionam lá, vamos trocar, vamos trocar. Acho que a gente tem aí, né, um profissionais incríveis de RH para a gente conseguir trocar informação e se melhorar. É, como setor mesmo, acho que a gente tem muito espaço para isso.
0: Da mão mesmo. Vamos juntos.
1: Exatamente.
0: Né? Show. Amanda, muito obrigado. Foi incrível estar nesse momento aqui com você. Obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, poder conversar um pouquinho com a gente. Queria reforçar para as pessoas lembrarem de seguir a ponto mais nas redes sociais, o ponto ao Cubo, também nas plataformas digitais aí. Muito obrigado pela participação de todo mundo e a gente se vê na próxima.